0: Kini, podcast network organ-organ di dalam tubuh Kendrick bahkan otaknya sudah hilang dan diganti dengan koran-koran bekas yang dilecek-lecek. It's Nessie and welcome back to NEROR And yes, topik NEROR malam ini adalah satu kasus yang cukup menyeramkan Malam ini di NEROR kita akan membahas satu kasus kematian yang sempat sangat-sangat besar di Amerika Serikat Ini adalah kasus tentang seorang siswa SMA bernama Kendrick Johnson yang ditemukan sudah tidak bernyawa tergulung di dalam karpet fitness sekolahnya. Kasus ini menjadi sangat besar dan membuat banyak sekali orang marah karena polisi menetapkan kasus ini sebagai kasus kecelakaan yang tidak disengaja dan bukan pembunuhan. Tapi publik tidak yakin apakah kasus ini benar-benar berbasis ketidaksengajaan atau merupakan kasus penganiayaan di sekolah. Semalam so, ini di Neror kita akan membahas dan membedah kasus kematian yang sangat menyayat hatinya Kendrick Johnson. So without any further ado, stop senyum -senyum cause shit's about to go down. Kendrick Lamar Johnson Yes, that is his real name Adalah seorang anak laki-laki Kelahiran 10 Oktober tahun 1995 Dari pasangan Kenneth dan Jackie Johnson. Sayangnya pada umurnya yang masih muda, 17 tahun Kendrick kehilangan nyawanya tepat pada 10 Januari tahun 2013. Sehari setelahnya pada 11 Januari tahun 2013 tubuhnya Kendrick ditemukan tergulung di dalam sebuah karpet fitness atau karpet gym di SMA Lounge di Valdosta, Georgia, Amerika Serikat. Tapi nggak sampai di situ. Selain ditemukan tergulung di dalam karpet gym, yang membuat kasus ini sangat mencengangkan adalah posisinya Kendrick saat ditemukan itu sangat-sangat mencurigakan dan itu kita akan bahas lebih detail dalam kronologi Ini adalah kronologi dan timeline dari hari kematian Kendrick. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya pada 10 Januari tahun 2013, sekitar jam 1 siang, CCTV sekolahnya Kendrick ini menangkap rekaman Kendrick di mana dia berjalan menuju gym lama. Jadi di sekolahnya ini, sebagai gambaran, ada gym baru dan gym lama. Di gym lama, mereka punya karpet-karpet gym. You guys know? Kayak yoga mat. Dan itu tuh size nya cukup besar. Setiap karpet gymnya itu panjangnya sekitar 1,8 meter dengan lebar 1 Nah, karpet-karpet gym ini itu disimpan dengan cara digulung Dan kalau digulung, bagian tengahnya itu ada space sekitar 36,8 cm Atau 14,5 inches Mungkin kalian berpikiran kayak, terus kenapa gitu? Ngapain kita tahu sizenya? Well, informasi ini akan penting nanti Ingat-ingat aja Nah, karena gulungan-gulungan karpet ini berada di gym lama Banyak anak-anak di sekolah itu yang menggunakan karpet-karpet ini Sebagai tempat penyimpanan barang Jadi mereka nggak harus bayar buat locker Karena ada space nya tuh di tengah Nah, jadi masukin tuh barang-barangnya di situ Jadi mereka nggak harus bayar lokernya sekolah. Termasuk Kendrick. Dia sama temannya tuh salah satu dari anak-anak yang menggunakan karpet-karpet itu untuk mengganti loker. Nah, mereka menggunakan karpet itu untuk menyimpan sepatu yang mereka share bersama. Kembali lagi ke timelinenya. Yes, pada sekitar jam 1 siang, pada 10 Januari tahun 2013, CCTV tuh nunjukin Kendrick yang lagi jalan ke arah gym lama. Meskipun demikian, banyak orang yang merasa bahwa CCTV ini has been tampered. Antara diedit, diberantakin, dipercepat, diperlambat karena ada beberapa bagian-bagian dari CCTV-nya yang menghilang. Nah, di video CCTV itu terlihat tidak ada orang lain yang mengikuti atau berjalan bersama Kendrick sampai 3 menit kemudian. Nah, kalau kalian perhatikan CCTV-nya, di mana Kendrick sedang berjalan menuju gym lama, ada anak-anak lain yang juga terekam di dalam video itu. Anehnya, pas Kendrick jalan menuju gym lama, tiba-tiba ada orang-orang yang berbeda dari yang bagian CCTV sebelumnya. Jadi kayak kelihatannya kayak oh ini kayaknya diedit gitu. Selain itu yang aneh juga di satu ruangan itu kan ada beberapa CCTV yang biasanya berfungsi dengan normal tapi hari itu tiba-tiba saja 4 CCTV sekolah tuh berhenti berfungsi untuk beberapa jam. CCTV A dan CCTV B kehilangan rekaman sepanjang 1 jam 5 menit dan CCTV C dan CCTV D kehilangan rekaman sepanjang 2 jam 10 menit. So balik ke timeline setelah kelihatan nih Kendrick berjalan menuju jam lama pada jam satu siang itu dia ditandain absen dari semua kelasnya pada hari itu. Selain itu dia juga nggak pulang ke rumah. Nah pada jam 10 malam karena anaknya nggak pulang-pulang ibunya Kendrick tuh mulai cemas. Jackie juga datang ke sekolah untuk berpatroli ngeliat kayak oh ini Kendrick di mana Karena Jackie tahunya setelah salah satu acara yang akan didatangi sama Kendrick, dia bakal pulang dari sekolah langsung ke rumah. Tapi jam 10 ditungguin anaknya nggak pulang-pulang akhirnya dia cemas dan mencoba untuk mencari anaknya sendiri. Dia nyetir keliling-keliling neighborhoodnya Sekolah, bahkan di neighborhoodnya Sendiri, dia turun di sekolah Berpatroli keliling melihat apakah Anaknya ada di parkiran Atau area sekolah, tapi dia nggak bisa menemukan Apa-apa. Napas tengah malam Setelah dia udah nyoba dan gak ketemu-temu Jackie akhirnya memutuskan untuk Menelpon polisi. Nah polisi pada saat itu nggak langsung menganggap kasus ini Serius. Mereka malah bilang, oh mungkin Kendrick lagi pacaran kali atau hangout Sama temen temannya kayak remaja pada Umumnya. Tapi ibunya Kendrick tuh tetap cemas karena dia tahu anaknya lah pasti dibanding sama polisi, dia lebih tahu Kendrick daripada sang polisi tapi karena gak ketemu-ketemu juga, akhirnya Jackie memutuskan untuk pulang malam itu dan keesokan paginya dia datang ke sekolah pada saat Jackie tiba di sekolah dia langsung ngomong sama resepsionis bahwa anaknya ini menghilang, gak pulang-pulang mendengar kabar dari Jackie, sekolah langsung mencetak flyers untuk disebarkan untuk mencari Kendrick nah akhirnya Jackie langsung mencoba untuk menyebarkan flyers itu untuk menemukan anaknya, jadi pada jam 30, ada sekelompok anak-anak sekolah yang datang ke gym lama dan duduk-duduk deket karpet-karpet yang digulung. Nah, pas lagi duduk-duduk itu tiba-tiba salah satu anak itu sadar bahwa loh, kok ada kaos kaki yang muncul dari salah satu karpet yang digulung. Padahal posisi karpetnya adalah vertikal, jadi kayak berdiri itu karpet, tapi di atasnya ada kaos kaki. Nah, awalnya mereka mikir itu adalah prank, jadi bercandaan aja biar kelihatannya kayak ada kaki di situ. Tapi ketika dideketin, mereka sadar bahwa ternyata yang ada di dalam karpet itu bukan hanya kos kaki, tapi juga tubuh seorang manusia. Anak-anak yang ada di situ langsung memanggil guru gym mereka dan membaringkan karpet yang berdiri itu. Saat mereka mencoba untuk menarik manusia yang ada di dalam karpet itu, mereka baru mulai mencium bau yang sangat-sangat busuk mereka juga melihat ada muntahan dan darah di karpetnya. Disitulah mereka tersadar bahwa orang yang ada di dalam gulungan itu adalah Kendrick Johnson yang sedang dicari satu sekolah. So, anak-anak yang menemukan tubuhnya Kendrick ini langsung menelpon 911 dan semua anak yang sedang berada di gym itu diminta untuk keluar obviously supaya mereka nggak ngelihat ada mayatnya Kendrick sekolah pun langsung menerapkan lockdown supaya nggak ada yang masuk atau keluar nah pada saat ini Mami Jackie yang tadi lagi nyari anaknya ditelepon dan diberitahu bahwa tubuh Kendrick yang sudah tidak bernyawa ditemukan tergulung di dalam gym sekarang kita masuk ke proses investigasi. Jadi polisi lons itu langsung memulai investigasi sejak ditemukannya tubuhnya Kendrick. Anak-anak yang di gym yang menemukan tubuhnya Kendrick itu langsung diinterview dan ternyata jawaban mereka semua tuh sama. Gak ada sama sekali yang mencurigakan. Jadi benar-benar mereka cuma di situ dan kebetulan banget menemukan tubuhnya Kendrick. Ada beberapa barang yang ditemukan di dekat dimana Kendrick ditemukan. Seperti buku physical science, sweater abu-abu, dan dua pasang sepatu. Satu pasang ada di dalam karpet bersama tubuhnya Kendrick dekat betisnya dan yang satu pasang lagi itu kepisah satu ada di luar karpet dan yang satu ada di dekat kepala Kendrick dan yang satu ini tuh berlumuran darah selain itu juga ditemukan darah yang tapi setelah diinvestigasi ternyata bukan darah Kendrick dan juga ada tisu berlumuran darah yang ditemukan di kamar mandi tapi sekali lagi ketika dicek DNA-nya nggak cocok sama DNA Kendrick katanya darah yang itu adalah darah murid lain yang terluka pada hari itu juga nah anehnya, 6 jam setelah polisi pertama datang Baru tuh Kendrick dinyatakan meninggal oleh coroner Kenapa harus nunggu 6 jam? Padahal ketika ditemukan sudah jelas bahwa Kendrick ini sudah tidak bernyawa Pada malam itu juga kematian Kendrick ini dinyatakan sebagai ketidaksengajaan dan bukan foul play Jadi basically dibilang dia ini tidak dibunuh matinya ketidaksengajaan Nah pihak berwajib menjelaskannya adalah Kendrick ini tidak sengaja ketika mencoba mengambil sepatunya Terjatuh masuk ke dalam karpet dan gak bisa keluar lagi Dia masuk kebalik darah turun semua ke kepalanya dan dia terjebak di dalam posisi itu, di dalam karpet fitness yang sangat tight sangat sempit dan ketat sampai dia kehabisan napas dan meninggal nah keluarganya Kendrick sama sekali tidak percaya oleh teori yang diberikan oleh polisi dan yakin bahwa ada foul play bahwa ada oknum-oknum jahat yang mengakhiri hidupnya Kendrick nah karena mereka nggak percaya akhirnya keluarga Johnson memutuskan untuk menyewa private investigator, detektif pribadi E. Floyd Rose. setelah menyewa private investigator keluarga Johnson ini tambah yakin bahwa keputusan polisi itu salah dan sama sekali tidak masuk akal karena dari investigasinya Floyd Royce mereka menemukan bahwa satu, tidak ada kemungkinan bahwa Kendrick itu bisa jatuh ke dalam pikar atau karpet gym tadi yang diameter tengahnya itu lebih kecil dari lebarnya pundaknya Kendrick. Tadi aku sempat singgung di awal diameter dari karpet yang digulung itu tengahnya adalah 36,8 cm, sedangkan lebar pundaknya Kendrick itu 48 cm beda sekitar 10 atau 12 cm ayahnya Kendrick bahkan mencoba sendiri nih untuk masuk tidak sengaja terjatuh ke dalam karpet fitness itu, tapi hanya muat sampai kepalanya saja also, kalau misalkan Kendrick ini tidak sengaja emang masuk ke dalam karpet fitness itu untuk mengambil sepatunya, harusnya tangannya dia kan berada di depannya dong, di atasnya gitu jadi posisinya di bawah karpetnya bukan terhimpit di samping tubuh Ya. Tiga, kakinya yang keluar, mumbul keluar itu mustinya sudah terlihat sama orang yang berlalu lalang bahkan sebelum dia meninggal. Apalagi dia terjebak di dalam posisi itu sebelum akhirnya ditemukan selama 21 jam. Empat, kalau dia benar-benar terjatuh, nggak sengaja masuk ke dalam karpet fitness itu, pastinya Kendrick akan berteriak, minta tolong. Dan dari rekaman CCTV-nya sekolah, setelah Kendrick masuk ke gym lama, banyak tuh anak-anak yang datang juga ke gym lama. Jadi kalau misalkan Kendrick nggak sengaja, trapped atau terjebak di dalam karpet fitness itu mestinya dia teriak dan anak-anak yang lain bisa tahu bahwa dia terhimpit di dalam situ. Lima, cukup janggal kenapa polisi menunggu 6 jam setelah Kendrick ditemukan untuk akhirnya menelpon coroner untuk menetapkan bahwa Kendrick meninggal. Enam, ayahnya Kendrick pada saat itu, pada saat Kendrick meninggal itu sedang ada di Pennsylvania namun ketika kakeknya Kendrick meminta untuk melihat tubuh Kendrick polisi tidak memperbolehkannya eh hey guys, aku mau sedikit sharing sih jadi dimanapun aku berada, aku bisa Buat podcast aku kapanpun dan dimanapun Aku mau, karena dia super gampang Aku jadi suka banget nih sama Anchor ini Daripada kalian kepo, mendingan kalian Langsung coba aja buat podcast sendiri pakai Anchor It's super simple and free Ini sebenarnya menyalahi Peraturan di Georgia, dimana ditulis Bahwa jasa seseorang harus dirilis atau Dikembalikan ke keluarganya setelah 24 jam Jika memang tidak ada foul play 7. Ketika ayahnya Kendrick Balik ke Georgia, setelah ditelepon Dibilangin bahwa anaknya meninggal di dalam karpet fitness, dia pun tidak diizinkan untuk melihat mayat anaknya. Dia sempat nyinggung di press conference bahwa dia hanya mau melihat tubuh anaknya sebelum diotopsi. Tapi akhirnya permintaan itu baru dikabulkan di Valdosa Lounge Regional Prime Lab dan dia menjelaskan bahwa Kendrick waktu dia lihat itu terlihat kulitnya menghitam bibirnya bengkak, banyak memar di tubuhnya dan kukunya pendek-pendek padahal sepengetahuannya Kendrick itu selalu membiarkan kukunya panjang. Ada cakaran di tangannya ada perubahan warna yang sangat aneh di mukanya dan banyak luka-luka di sekujur tubuhnya Kendrick. Sekarang kita masuk ke otopsi. Di otopsi pertama yang dilakukan di Macon, otopsinya menunjukkan bahwa Kendrick ini meninggal dunia karena asphyxiation atau kehabisan napas. Sejalan dengan teori dari pihak kepolisian, nah, setelah proses otopsi, semua barang-barang milik Kendrick itu harus dikembalikan kepada keluarganya. Nah, pria yang mengantar jasa teh Kendrick itu bilang bahwa semua pakaiannya Kendrick tiga kaos, satu celana pendek berwarna hitam, satu celana boxer, dan sepasang kaos kaki. Itu udah ada di dia sejak jasad diambil sampai dia memberikan jasad itu ke petugas medis namun ketika harus dikembalikan ke keluarganya, semua pakaian-pakaian itu menghilang dan yang diterima oleh keluarga Kendrick itu cuma sebuah earphone yang sudah rusak. Dari situ keluarga Kendrick tambah yakin bahwa ada hal-hal yang ditutup-tutupi oleh polisi terkait kematian anak mereka karena menurut hukum yang berlaku, semua yang ditemukan itu mestinya dibalikin sama keluarganya. Setelah otopsi pertama, jasad Kendrick ini lalu dimakamkan di Sunset Hill Cemetery tapi karena keluarga Kendrick tidak puas dengan hasil otopsi pertama Dan investigasi polisi Mereka membongkar makamnya Kendrick Dan meminta Dr. William Anderson Untuk mengotopsi jasad Kendrick Untuk kedua kalinya Hah? What? Dan dari hasil otopsi yang kedua ini Mereka mengetahui bahwa organ-organ Di dalam tubuh Kendrick Bahkan otaknya sudah hilang Dan diganti dengan koran-koran bekas Yang dilecek-lecek I'm not sure at this point who did not return the organs to the body, Anderson said. But I know when we got the body, the organs were not there. When we got the body for the second autopsy, that organs, the heart, lungs, liver, etc., were not with the body. Brain, they were all absent. Hal ini sangat-sangat aneh karena biasanya kalau misalkan memang organnya tuh harus dikeluarkan dari tubuhnya untuk otopsi Gantinya itu bukan koran-koran bekas yang dilecak-lecakin, Melainkan cotton, kapuk atau serbu kayu Mengetahui hal ini keluarganya Kendrick tuh marah banget Mereka kemudian menelpon rumah duka untuk meminta penjelasan Tapi rumah dukanya bilang bahwa loh kita nerima tubuhnya udah kayak gini Kita cuman makamin doang Rumah dukanya menjelaskan bahwa ketika polisi bawa tubuh ini ya udah kayak gini Organ-organnya sudah tidak ada di situ, ketika ditanya, polisi-polisi berdalih bahwa organ-organ Kendrick memang sudah hancur oleh proses alamiah dan mereka membuangnya, which is weird. Lagi pula, Kendrick pada saat itu baru meninggal selama dua hari. Nggak mungkin organ-organ tubuhnya udah hancur dan hilang. Nah, berbeda dari hasil otopsi yang pertama, yang bilang bahwa Kendrick meninggal karena kehabisan napas, Dr. William Anderson ini menemukan bahwa kematian Kendrick disebabkan oleh unexplained, apparent, non-accidental, blunt force trauma atau trauma benda tumpul yang tidak bisa dijelaskan dan dilakukan secara disengaja di bagian lehernya. Orang tua Kendrick lalu melaporkan hasil otopsi yang kedua ini kepada Georgia Bureau Investigation GBI dan United States Department of Justice, DOJ pihak GBI tidak menerima laporan tersebut dan mereka yakin bahwa penyebab kematian Kendrick sudah sesuai dengan hasil otopsi yang pertama, namun pihak DOJ setuju bahwa kasus yang satu ini memang harus diselidiki lebih lanjut. So sekarang kita masuk ke teori-teorinya siapa atau apa yang terjadi pada Kendrick. Karena kasus ini jadi rame banget. Banyak banget teori-teori yang muncul. Tapi ini adalah beberapa yang terbesar yang dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Teori yang pertama adalah Kendrick dibunuh seperti hasil dari otopsi yang kedua. Tapi siapa? Jadi ada beberapa yang menjadi terduga suspects dalam kasus ini. Yang pertama adalah Bell Brothers. Jadi Bell Brothers ini adalah Brandon dan Brian Bell. Yang keduanya merupakan teman sekolahnya Kendrick. Dari investigasi lanjutan ditemukan bahwa Kendrick ini emang sering banget dibully oleh dua kakak beradik ini. Bahkan Brandon sama Brian ini diketahui suka ngata-ngatain Kendrick di depan guru mereka sendiri. Nah Kendrick memang punya masalah personal bersama Brian karena dia pernah berhubungan dengan pacarnya Brian, Taylor Aiken. Dari situ mereka selek lah masalah cewek dan akhirnya kakak beradik ini jadi sering bully Kendrick. Nah setelah diketahui bahwa ternyata Kendrick ini punya masalah sama The Bell Brothers, mereka jatuhnya jadi suspects Eh Ternyata ayah dari The Bell Brothers ini, Brandon sama Brian, itu merupakan seorang agen FBI, dan tentunya si ayah langsung menyewa pengacara untuk mereka. Pengacaranya bilang bahwa Brandon sama Brian itu nggak boleh ngomong apa-apa sama polisi, kecuali ditemani sama dia. Standard procedure, akhirnya saat semua murid bersedia untuk dimintai keterangan, Brandon sama Brian nggak mau, dan akhirnya mereka nggak diinterview pada hari ketika tubuhnya Kendrick ditemukan. Polisi lalu menyita handphone dari Brandon. Brian, Rick, bapaknya Brandon sama Brian, ibu mereka, dan pacarnya Brandon sebagai barang bukti dan mereka menemukan bahwa ternyata dua tahun sebelumnya, sebelum ini semua terjadi Brian sama Kendrick tuh emang pernah berantem, berkelahi secara fisik. Meskipun begitu, Brandon sama Brian tuh kemudian dibebaskan dari semua tuduhan setelah memaparkan beberapa alibi. Yang pertama menurut FBI, ada rekaman CCTV yang memperlihatkan Brian sedang ada di ruangan lain ketika Kendrick sedang ada di gym lama. Yang kedua dua kata pelatih wrestlingnya saat kejadian berlangsung Brandon itu sedang ada di dalam bus menuju ke pertandingan wrestling di Macon. Namun untuk alasan yang kedua ini banyak juga yang bilang bahwa eh tapi bus yang harusnya nganter tim wrestling itu sebenarnya nggak jadi berangkat jam 4 sore itu. Dan kebenaran dari bus ini tidak pernah dikonfirmasi lebih lanjut. Namun karena mereka punya dua alibi yang cukup kuat, Brandon sama Brian nggak lagi ditahan dan diinvestigasi lebih lanjut karena keterangan-keterangan dari FBI tadi. Namun apakah mungkin FBI ikut berperan dalam menutupi kasus ini next terduga kedua, suspek kedua adalah mantan teman satu sekolahnya Kendrick jadi pada 27 Januari tahun 2014, tahun setelah Kendrick meninggal polisi menerima sebuah email dari seorang perempuan yang mengaku bahwa dia adalah mantan teman satu sekolahnya Kendrick Nasi cewek ini bercerita di dalam emailnya bahwa dia tahu siapa yang membunuh Kendrick pada hari itu, dia memberikan empat nama yang pastinya nggak di-share sama polisi, tapi salah satunya sudah menjadi suspek, antara Brandon atau Brian nah setelah menerima email itu polisi menginterview dua dari empat Empat nama yang diberikan, dan mereka mengaku hanya tahu soal Kendrick, tapi tidak ikut-ikutan dalam kasusnya. Namun setelah si pengirim email, cewek itu diinterview sama polisi, dia bilang bahwa oh ya ini sebenarnya saya cuma denger dengar aja sih rumor-rumor dari orang-orang di sekitar saya teman-temannya mungkin, atau tetangganya atau siapalah. Dia bilang bahwa dia sering dengar kalau empat nama ini adalah pembunuh Kendrick tapi dia juga nggak yakin akan kebenarannya. Ya akhirnya polisi setelah mendengar itu cuma bisa facepalm kayak ngapain lo kirim kalau nggak yakin Akhirnya, investigasi itu berhenti di situ karena kita nggak bisa cuma rumor, guys. Nah, moving on dari nama-nama terduga, ada teori juga yang bilang bahwa mungkin saja Kendrick ini tidak sengaja terbunuh. Teori yang satu ini emang nggak terlalu kuat, tapi ada beberapa orang yang membahas kasusnya. Kendrick ini bilang bahwa sebenarnya Kendrick itu udah nggak musuhan sama Brandon sama Brian karena mereka udah beberapa kali kelihatan kayak main bareng. Nah, kemungkinannya adalah mungkin Kendrick sedang bermain atau bercanda sama temen temannya dan temennya mungkin salah satu ada yang nggak sengaja mukul dia, terus dia jatuh dan pingsan. Teori yang satu ini juga sejalan sama hasil otopsi kedua yang menemukan plan force trauma di lehernya, dan mungkin aja si temen ini panik lalu menggulung tubuhnya Kendrick di dalam matras, dan membuat seakan itu adalah kecelakaan. Selain itu seperti yang tadi kita bahas juga, tubuhnya Kendrick itu kan kayak tangannya nempel di samping tubuhnya, jadi kemungkinan besar ada yang masukin dia ke dalam matras itu nggak sih? Kayak walaupun pembunuhannya disengaja atau tidak disengaja, It's most likely bahwa dia itu dimasukin sama orang dan digulung. Mungkin aja dia benar-benar dibully, dipukulin terus orangnya kayak, eh kok ini gak bangun lagi ya? Kok tiba-tiba pendarahan? Kita gulung aja gitu, karena mereka panik Kalaupun gak sengaja, dan ternyata Kendrick belum meninggal ketika dimasukin situ, bisa aja sih. Dia dipukul secara parah, kalau akhirnya dia terbangun dan survive, pastinya si pelaku akan mendapatkan konsekuensi Mungkin diskors di DO atau bahkan dilaporkan ke polisi Jadi sebenarnya bullying adalah salah satu alasan yang paling masuk akal tapi teori ketiga itu sejalan sama teori yang diberikan polisi bahwa mungkin ini adalah murni kecelakaan teori yang satu ini itu diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh akun youtube Renews LT2, di situ dia dan teman-temannya mencoba untuk melakukan eksperimen untuk berteriak di dalam karpet fitness dengan posisi seperti Kendrick dan ternyata memang karena tebelnya karpet itu tidak ada yang bisa mendengar suara teriakannya jadi mungkin saja Kendrick memang benar-benar bener got trapped, kejebak, dan gak ada yang bisa dengar dia minta tolong tapi guys, sampai hari ini bahkan setelah dilakukan otopsi ketiga pada 2018 lalu, pihak kepolisian masih menetapkan kasus ini sebagai kasus kecelakaan, karena polisi bilang tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ada orang lain yang terlibat dalam kematiannya Kendrick. Di sisi lain orang tuanya Kendrick masih bersikeras bahwa ada orang-orang atau oknum-oknum yang terlibat dan bersalah dalam kematian putranya mereka bahkan mengajukan gugantian senilai 100 juta dolar terhadap 38 terdakwa termasuk pemilik rumah duka beberapa penegak hukum pejabat kota dan pihak sekolah so sekarang aku mau dengar dari kalian what do you think of this case? apakah kalian setuju dengan polisi bahwa kasus yang satu ini adalah kematian yang tidak disengaja atau ada alasan-alasan yang membuat kalian percaya bahwa kematian Kendrick Johnson adalah kasus pembunuhan? coba ceritain di bawah aku juga mau tahu pendapat kalian tentang orang-orang yang yakin sekali bahwa ini adalah bukti dari kasus bullying, bahkan di Indonesia kita juga sering nih mendengar kasus-kasus yang sangat-sangat tragis as a result sebagai hasil dari bullying senioritas, dan penganiayaan di sekolah atau universitas share pendapat kalian tentang matter ini atau tentang masalah ini, and what can we do? apa yang kita bisa lakukan untuk menghilangkan bullying dari sekolah-sekolah universitas-universitas kita dan terima kasih semuanya yang udah request kasusnya Kelly Johnson, sangat-sangat menarik, sangat-sangat menyayat hati, sangat-sangat tragis, aku cuma bisa berdoa bahwa keluarganya diberikan ketenangan hopefully in the form of justice so terima kasih untuk semua yang udah request dan aku mau kalian untuk request lebih banyak banyak lagi kasus-kasus yang lain yang mungkin menarik untuk kita bahas, karena kita selalu bacain request dari kalian, and it's very important to us, so thank you, but nanti-nanti I hope that you guys follow aku di Instagram dan Twitter gampang banget, nasi sih aja, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi, bye-bye